0: Es tiempo de la Ruleta Rusa, la reunión virtual de amigos que hacemos todas las semanas en torno al mejor rock clásico y rock contemporáneo aquí en La Ruleta Rusa desde la Ruleta Rusa Radio Rock.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos todos a una nueva entrega semanal de La Ruleta Rusa que viene como siempre plena y cargadita de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo bienvenidos todos desde donde sea que nos escuchéis Santiago, como siempre, saludos del micro y os invito a estar con nosotros este rato que tenemos de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo aquí en La Ruleta Rusa y en este número que es ya el 40 de este año 2023 nada más y nada menos que ya 40 números este año así que nada, eso, poneros cómodos y vamos allá con lo que os hemos preparado parado de cocer y disfrutar rockero en este número de la ruleta. O sea, nuestra portada de este número la ocupa hoy. Eh, bueno, pues una sin duda de nuestras bandas favoritas. Ya lo sabéis los que nos seguís desde hace tiempo. Que en fin nos encantan los Pearl Jam. Eh, consideramos que son eso, además de los naturales eh, herederos y sucesores de lo mejor del rock clásico, ¿no? de bandas maravillosas de rock clásica, bueno, pues también los consideramos como una de las grandes bandas ya hoy en día clásicos de nuestro rock contemporáneo. no, Evidentemente no hoy en día a la altura de lo que nos entregaron hace años, pero bueno, eh, por como digo, eh, mérito propio en ese altar de los grandes del rock eh, por el, mm, bueno pues fundamentalmente y esto ya es una opinión personal por los primeros cinco o seis álbumes de la banda que son absolutamente brutales extraordinarios en fin la banda los miembros de la banda han sido durante los años eh, bueno pues eh, prácticamente los mismos con el adimento de la entrada de algunos teclados desde hace ya tiempo no eh, que soportan a la banda empezaron soportando a la banda en directo y luego en estudio pero la historia de las entradas y salidas de los músicos de Pearl Jam ha habido, ha venido siempre eh, marcada por los baterías no ya sabéis el primer batería de la banda fue eh, David, o de Dave Abruchese mejor dicho, eh, que bueno pues duró bien poco. Su eh, sucesor fue Jack Irons, batería estupendísimo. Eh, y también eh, el sucesor de Jack Irons fue Matt Cameron. En fin, eh, Matt Cameron que lleva con la banda muchísimo, muchísimo tiempo. ¿no? Y sobre los dos primeros, pues... Eh, Siempre se le ha otorgado muchísimo mérito a la manera de tocar, más directa y más abrupta... ...pero de, con muchísimo eh, teniendo muchísima importancia, más de la que se dice en esos primeros discos de D.F.B.H.S. Y también fue fundamental eh, la aportación en su momento de Jack Irons. No solo porque Jack Irons fue la persona que presentó a Eddie Vedder al resto de la banda... Eh, cuando, cuando estaban buscando eh, vocalista en los inicios de Pearl Jam, no ya sabéis, si sabéis la historia de Eddie Vedder era de fuera de Seattle y se, había, se acababan de mudar y bueno, pues fue Jack Irons el encargado cuando todavía no era el batería de la banda, fue el encargado de eh, bueno, pues eh, presentarlos, no a Eddie Vedder y al resto de la banda y luego evidentemente Jack Irons fue el segundo, como os decía, batería de los Pearl Jam y durante su etapa su aportación fue importantísima tanto como que el propio Diveder dice eh, o dijo una vez en su momento que Jack Irons se había salvado a la banda eh, en, un momento, en un momento dado ¿no? por el rol que ejerció no solo en la presentación eh, inicial de Divider al resto de la banda sino también por la aportación estupendísima, diferente completamente a la de Dave Prabuchese y completamente diferente a la de Matt Cameron pero que incorporó a la banda unas eh, atmósferas y unos eh, y unas texturas completamente distintas hasta entonces. El caso es que la aportación de Jack Irons eh, siempre ha, ha, ha permanecido eh, de una manera que no sabemos muy bien por qué, un tanto escondida. Eh, el, la banda ha tenido siempre como un tanto... Eh, eso oculta ¿no? la participación de Jack Irons tanto es así que oficialmente la banda nunca había publicado un directo del periodo de Jack Irons en Pearl Jam no que fue un periodo de 1994 a 1998 ¿no? un periodo que ocupa dos o tres álbumes de la banda y por fin este año 2023 bueno pues la banda ha publicado este Giveaway que como digo es un directo oficial de la casa y que recoge ese concierto en el Melbourne Park en Australia en 5, el 5 de marzo de 1998 en el que está Jack Irons la banda eh, repasa canciones de sus cuatro primeros trabajos fundamentalmente de bueno pues de eh, eso del Ten evidentemente de Versus de Vitalogy y de No Code y también ya incorpora trabajos eh, perdón, temas del quinto, eh, ya sabéis, estupendo álbum, ese Jill ¿no? Eh, en el que eh, es por primera vez el batería Jack Irons. Así que bueno, sirva como eso, como reconocimiento a la aportación que siempre se ha dicho tan importante de Jack Irons en la banda y que nunca, de alguna manera, había recibido ese eh, reconocimiento oficial, ¿no? Digamos, por el resto de los miembros de la banda, aunque siempre, como digo... En su entorno más privado siempre han reconocido eh, que Jack Irons fue muy, muy importante para la banda en su momento. Así que bueno, este es nuestra, esta es la historia tan larga y esta es la portada de nuestro número de la ruleta rusa, este giving, eh, giveaway. Eh, que como os decía recoge ese concierto de 1998 en concreto el 5 de marzo en el Melbourne Park en Australia así que bueno pues ya hemos escuchado el clasicazo de la banda eh, ese tema eh, maravilloso que es Animal y que pertenece al versus si no me equivoco y vamos a escuchar eh, otro un segundo tema de nuestra portada este número de la ruleta rusa de este giveaway eh, de este directo los pearl jump dando como digo merecido reconocimiento a la aportación de jack Kyron, el batería a la banda escuchamos ya este esta versión de uno de los clásicos de la banda en este caso del Vitality, es Immortality bienvenidos todos a una nueva entrega de la ruleta rusa <música>
1: so Vengeance has no place to
0: Bueno, pues ahí estaba, así de bien suena y sonaba nuestra portada de este número de la ruleta rusa, este Giveaway, que es así como se titula o como ha titulado eh, la casa. Este directo oficial de la banda del año 1998, este directo en el Melbourne Park en Australia en concreto el 5 de marzo y que como os contaba antes todo ese rollo que os he contado no para poneros en antecedentes pues es un merecido reconocimiento por fin después de muchos años del estupendísimo trabajo del batería Jack Kyrons en la banda que como digo eh, como os decía antes eh, fue muy importante en, un, en, un, en ese determinado periodo musical del 94 al 98 que formó parte de la banda fue muy importante porque fue el que presentó a Eddie Vedder al resto de la banda en su momento, Jack Irons, y bueno pues no había un directo oficial de esa etapa ya que eh, la banda empezó a publicar directos oficiales a partir del año 2000, evidentemente hay muchos directos no oficiales de la época de Jack Irons que circulan por ahí, han circulado siempre por ahí, pero oficiales no había ninguno, así que es como digo un eh, merecido reconocimiento por parte de la banda y de la casa, ¿no? A este estupendo batería que fue Jack Irons y, y en fin, también eh, el primer batería de la banda, Data Bruchese, ¿no? Que, bueno, pues, en eh, eh, fin, como fueron los cambios como más dramáticos dentro de la trayectoria de la banda, ¿no? Siempre la banda no ha querido hablar mucho sobre ello, ¿no? Y, en fin, también fueron muy, muy importantes como lo, lo ha sido y lo es hoy en día el gran Matt Cameron no la batería oficial de hace mucho tiempo de la banda. Así que nada, ahí estaba esta portada, nuestra portada este número de la ruleta rusa, este oficial, eh, directo oficial de los Pearl Jam, Giveaway, una delicia, una maravilla poder volver a escuchar a la banda en aquellos años cuando todavía tenían esa, esa magia ¿no? y esa fuerza estupendísima a los Pearl Jam. En fin, vamos a cambiar completamente de tercio como hacemos aquí en la ruleta rusa. Vamos a darle a la ahí al, a la ruleta no de, de la pistola y nos ha salido eh, una bala maravillosa progresiva de una también de nuestras bandas favoritas no esto es casi una novedad aunque ya hace unos cuantos años que ha sido publicado es otro de esos directos maravillosos de los king crimson que van publicando desde hace años no eh, en este caso vamos a escuchar algo de este music is our friend la música es nuestra amiga de este directo recogido en washington y en albany en el año 2021 de los tours eh, eh, bueno pues gigantes y maravillosos que está haciendo quien crees durante estos últimos años no eh, que directo oficial evidentemente de Discipl Discipline global mobile que como ya sabéis es dgm eh, como siempre la, el sello detrás, ¿no? el sello de Robert Fripp, detrás de todos los proyectos y grabaciones de oficiales de King Crimson y bueno en aquel, en estos directos, en este Music Is Our Friend, en estos directos en Washington and Albany del año 2021, los King Crimson eran pues bueno pues en gran parte de la eh, eh, formación última eh, que todavía sigue hoy Tocando, ¿no? Eh, juntos el gran Tony Levin al, al bajo el bajo eléctrico y a la Chapman Stick Guitar, eh, a las baterías Pat Mastelotto y Gavin Harrison, baterías y teclados Jeremy Stacy. El gran Jeremy Stacy que, como muchos vosotros ya sabéis, eh, bueno, pues ya no está eh, con nosotros, pero era fue miembro de la banda en aquel momento, a eh, las guitarras teclados evidentemente Robert free guitarras y voces también, evidentemente, Jaco Jassic, eh, y a los saxofones y flautas, como no, el gran Mel Collins. Bueno, pues venga, vamos a disfrutar un ratito de lo mejor del progresivo, sin duda, de la mano de, bueno, pues para mi gusto, sin duda, la banda top de progresivo, de todos los tiempos los King Crimson de este Music Music is our friend escuchamos ya la versión de "Last Tongues In a speak parte 1 fin qué maravilla volver siempre a escuchar a los king crimson eh, cuando escucho estos directos eh, de estos últimos años que han ido publicando pues sin duda eh, me, me hace eh, acordarme del de directo al que yo pude asistir aquí en londres o cerca bueno aquí en Londres eso, en el Royal Albert Hall eh, en el año 2019 fue en el 2019, creo que fue en el 2019 cuando, sí, en el 2019 claro, en, el, en la gira del 50 aniversario tan eh, publicitada y cacareada no, pues yo tuve la oportunidad de asistir a ese directo en el Royal Albert Hall con esta misma formación que se escucha en este álbum del 2021 y la verdad es que fue una... Pff, una brutalidad, ya, ya la he mencionado en varias ocasiones, ¿no? Y todos estos directos me hacen, eh, bueno, por retrotraerme, ¿no? Y volver a recordar todas las sensaciones absolutamente maravillosas de escuchar y ver a los King Crimson en directo, ¿no? Una maravilla que bueno que os, ha, os aconsejo sin duda. Eh, que si no la, no, la habéis, no la habéis hecho todavía y tenéis la oportunidad que muy pocas quedarán no porque ya están mayorcetes y viajetes los hombres bueno pues eh, en fin que, que no desaprovechen la oportunidad si la tenéis como digo de escuchar eh, y asistir a un concierto de los Crimson en directo los hemos escuchado hoy aquí en la ruleta rusa en este Music's Music is our friend en este directo en Washington y en Albania del 2021. Directo oficial de la casa de DGM, de, de Discipline Global Mobile. Como ya sabéis, el sello oficial de Robert Fripp y los King Crimson. En fin, volveremos a ellos, volveremos a escucharlos, sin duda, dentro de muy, muy poco. A la que yo considero, como digo, pues eso la banda sin, sin duda top de rock progresivo de todos los tiempos. Los King Crimson. En fin, seguimos adelante y volvemos a cambiar completamente de tercio. Volvemos a terrenos un poquito más cercanos a nuestro, a nuestra portada, a, a el rock contemporáneo de la mano de un buen conocido del programa, como nos gusta la música, ya sabéis, de Brian Bjork, uno de los miembros de los Kiws, uno de bueno, pues eso, de los creadores del sonido, eh, del llamado sonido Desert Palm, del Stoner eh, Rock, junto a otros nombres como Josh Home. Y otros de los miembros de Kius, ¿no? El caso es que después de Kius y junto a otros proyectos, Brian Bjorg inició su carrera bajo su nombre, una carrera eh, pues bastante estupenda, estupenda, ¿no? Igual no tiene picos súper altos de, eh, de creatividad, digamos, ¿no? Su eh, álbum es súper. Brutales, pero en general la línea que llevas es una línea bastante alta y bastante regular, ¿no? O sea que casi todos sus álbumes son, eh, pues bajo mi punto de vista, estupendos, ¿no? Eh, de la música de Bram Björk, que normalmente en sus trabajos él mismo se guisa y se cocina prácticamente todo, ya que toca eh, un mogollón de instrumentos, ¿no? Y él. Pues, pues prácticamente hace todo, produce todo y hace sus trabajos. No es el caso de este Tao of the Devil, uno de sus trabajos del año 2000, en concreto del año 2016, en el que, bueno, además de eso, de cocinarse, eh, producirse hacerse casi todo. Lo encontramos también en la compañía de otros músicos como el bajista Dave Dinsmore, que aparece aquí, la batería de Ryan Gutt, las guitarras y también producciones de Baba Dupree. Eh, y bueno, pues eso es eh, las voces, guitarras, producción, música y letras de Brand de Bjorg. Así que bueno, venga, vamos a escuchar algo de este Tao of the Devil de Brand Bjorg, año 2016. Escuchamos el tema titulado The Green Gin. I God Bueno, pues estupenda, como nos gusta. Como os decía antes, la música de Bram Björk con una, eso, un nivel eh, artístico estupendísimo, eh, sin muchos picos súper altos, pero con una regularidad en su trayectoria eh, bajo su nombre y también en los proyectos que nos participa muy muy interesante un músico que nos encanta, Bram Björk. Como os decía, y ya sabéis, muchos eh, miembros de los Cues, eh, la banda a la que se considera, o la que se considera que es la banda creadora del sonido, Stoner y del Palm Desert, ¿no? Así que, nada, y estaba este tavo de Devil del año 2016 del gran Brand, brand Björk que bueno, pues que siempre que tengamos la oportunidad eh, no necesitaremos ninguna excusa para volver a escuchar su estupenda música fresquísima y que nos encanta de Bram Bjork aquí en La Ruleta Rusa. Bueno, vamos a dar nuestra primera pincelada rock clásico. No queremos olvidarnos del rock clásico nunca aquí, ya lo sabéis, en La Ruleta Rusa. Y bueno, podemos acercarnos al rock clásico a través de una novedad. Novedad que es este Life in Japan... Eh, 1973 y Life in London 1974 de Beck, Bogger and Apice, que bueno, pues es eh, como su propio nombre indica un par de directos en concreto en Japón en el año 73 y en Londres en el año 74 de Beck, Bogger, Apice, o lo que es lo mismo, ya lo sabéis, Jeff Beck, Tim Boger uh, y Carmen Apice, un power trio estupendo y maravilloso, eh, liderado por el talento maravilloso a la guitarra de Jeff Beck, el de recientemente desaparecido Jeff Beck, y que ha sido recientemente publicado en una caja con un libreto estupendísimo, así que como digo, es novedad. Eh, se publicó a mediados de septiembre eh, y que, bueno, pues la casa de discos quiso eh, hacerla eh, coincidir prácticamente con el que hubiera sido la celebración del cumpleaños de Jeff Beck, en concreto el 79 cumpleaños, los 79 años que los cumplía eso a mediados de septiembre. ¿no? Y bueno, pues eh, es una caja que antes de eh, morir fue el propio guitarrista el propio Jeff Beck, el que se encargó de eh, hacer la selección, andaba buscando publicar eh, y bueno pues remasterizar, eh, andaba buscando conciertos de esa etapa de... Eh, Jeb Beck junto a Tim Boger y junto a Carmen, Carmina Peace. Y esta fue la selección que él mismo hizo y prácticamente el trabajo eh, cuando Jeff Beck, eh, bueno Beck pues nos dejó estaba prácticamente eh, listo para ser publicado. Un power trio que bueno, pues, eh, en su momento tuvo muchísima muchísima influencia, eh, como muchos de ustedes ya sabéis, y sí que tenía un directo bastante, bastante potente con una música eh, fundamentalmente centrada en el blues, en el rock. Eh, y con algunas pinceladas de jazz que venían anunciando o anunciaban ya eh, por dónde iba a discurrir la música de Jeff Beck. Eh, bueno, pues... El... A, mediados, a partir de mediados de los 70, ¿no? En fin. Si queréis saber más de, de la trayectoria de Jeb os aconsejo que os deis una vuelta por el especial monográfico que preparamos en su momento. Cuando nos dejó, hace unos cuantos meses, preparamos aquí uno de esos especiales monográficos eh, dedicados a la trayectoria de Jetbeck. Y ahí se ve, fundamentalmente, en los años 70, eh, esa estupenda. Eh, pues eso, trayectoria musical ¿no? de Jim Peck a través del blues, a través del rock y a través de, de la fusión, ¿no? del jazz y de la fusión. Bueno, pues eh, vamos a echarle una mirada a este Beck Peace Live in Japan 1973, Live in London 1974. En concreto, vamos a escuchar un tema de ese directo en eh, Londres del año 74, directo en el Rainbow Theatre en concreto el 26 de enero de ese año, de 1974, del que ya vamos a escuchar. Es una de las bueno, improvisaciones, tirando a empezando con blues, tirando al jazz, que como digo, tanto popularizó en sus trabajos en aquellos años JPEG. En concreto, vamos a escuchar y disfrutar de este tema en directo que se llama Gis, pues, Beck, Bogger. Anapis en directo en el Rainbow Theater en Londres en el año 1974. fin estupendísimo cómo sonaba este grupo en directo y la verdad es que bueno aparte de alguna de las grabaciones oficiales de la banda que hay un directo un par de directos estoy hablando de memoria eh, del power trio de Beck Anapis eh, que se pueden escuchar eh, bueno lamentablemente o desgraciadamente el sonido no es tan 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 bueno como el que sí han podido rescatar y conseguir Jeff Beck y eh, bueno pues el grupo eh, en este, Jeff Beckinbogger y Apis en directo en el 73 y en el 74 en estos directos en Japón y en, en Londres, ¿no? En concreto en el, el Rainbow Theater eh, que hemos escuchado, el que hemos escuchado este, este tema. En fin, un testimonio estupendísimo. Que como os contaba antes, eh, bueno, pues eh, fue preparado eh, prácticamente ya para ser publicado. Eh, ya estaba preparado antes de la, de la muerte del eh, guitarri guitarrista, ¿no? antes de la muerte de Jeff Beck, que como muchos sabéis ocurrió, como os he comentado, ocurrió hace unos, unos pocos meses. ¿no? En fin, una maravilla este Beck, Boger, Anapis, de estos dos directos rescatados, directo en Japón y directo en Londres 73-74 respectivamente, que es, como digo, un perfecto testimonio sonoro, además que suena de maravilla, de... Eh, lo potente y lo bien que sonaba la banda, el power trio de Jeff Beck en aquellos momentos Bueno, seguimos adelante en el programa volvemos a nuestros días y vamos con otra de esas recomendaciones de, bueno, pues de lo que vamos escuchando eh, fundamentalmente en estos meses atrás nos quedan cosas del 2022 nos queda algo del 2021 en fin, vamos ahora a volver a lo más afilado y más duro del rock que a nosotros tanto nos gusta cercano al Doom, pero ahí fundamentalmente eh, jue, bueno pues eh, con el Stoner también pinceladas de blues rock a rato eh, de la mano de este sello estupendísimo que se llama Gu Guidian un sello que dicen que tienen la sede en Antártica es así como dicen en su band camp y que es un sello fundamentalmente centrado en eso en Doom en Stoner Rock en eh, bueno pues este tipo de música ¿no? desde hace tiempo los Gu Guidian eh, están haciendo recopilaciones que las titulan como eh, de diferentes eh, zonas geográficas y las titulan como Trip to y esa zona geográfica. no eh, Hemos oído aquí, por ejemplo, el Trip to Germany, creo que hemos oído el Trip to Spain también, eh, en el que se resaltaban y destacaban bandas estupendísimas del universo sonoro stoner español, que pff, eh, yo desconocía prácticamente la gran mayoría, ¿no? Alguna, sí que conocía, pero la gran mayoría eran desconocidas y la madre que bien sonaban y en fin, la verdad es que hace una selección estupenda eh, y desde luego os aconsejo que os deis una vuelta porque además se pueden escuchar en sus eh, en su Camp todos los temas de todos estos viajes ¿no? de todos estos especiales trip trip to y eh, además eh, es eh, lo que se paga es poquísimo, ¿no? muy muy poco, por estos estas estupendas selecciones ¿no? y te da la oportunidad de descubrir bandas estupendísimas. ¿no? Los últimos eh, tres números, por ejemplo, de esta colección Trip2 son el trip to arizona que es de este, del pasado septiembre de este 2023, el trip to ohio de agosto del 2003 y el Trip2Montana de agosto del 2023 también, ¿no? en fin una maravilla. Hoy nos vamos a parar, a centrar en el trip to Austria, vamos a dar una vuelta por los Alpes austriacos para escuchar una buena selección de bandas brutales, nada menos que hay 58 cortes, 58, no digo que bandas diferentes, pero prácticamente bandas diferentes, hay alguna que repite, pero prácticamente son 58 temas de 58 bandas distintas, todas dentro de ese ámbito del Doom y del Stoner Rock. En este caso en Austria, no. esto eh, fue publicado en su momento en el año 2022, en febrero del 2022. Todos estos striptoe de los Widian los podéis encontrar en su Bancamp, en Widian, en este caso Widian 420, widian punto widian punto Venga, pues de este Treat to Austria, de todas estas bandas, de estas pues, prácticamente 58 bandas, nos hemos decantado por una banda que se llama Sleeping Giant y por el tema que ya vamos a escuchar que se titula Serpent. en fin, <ríe> ahí estaban los Sleepy Giant, los austriacos Sleepy Giant y este tema que hemos escuchado, Sherpendi, que es una selección que hemos extraído de este trip to Austria de este viaje a Austria que nos descubre a cincuenta y tantas bandas del de universo sonoro eh, Stone, de Stoner Rock y de Doom de Austria, austriaco ¿no? en una de esas eh, en uno de esos volúmenes de la serie Trip 2 de los williams de este sello estupendo, que como digo, bueno, pues vienen realizando estas, esta selección de muchísimas bandas a lo largo del mundo, eh, pues desde hace tiempo, ¿no? Y que es muy, muy interesante, ya que, como comento, os da la oportunidad de conocer bandas, bueno, pues prácticamente desconocidas, todas ellas, y que suenan de maravilla, ¿no? De diferentes países del mundo. no este es, Hemos escuchado el Trip to Austria, el viaje a Austria. De los william que se publicó en el año 2022 en concreto febrero del 2022 y como os decía pues los últimos prácticamente cada mes publican un viaje de estos y el último es el trip to arizona en septiembre del 2023 en agosto del 2023 publicaron el trip to ohio y el trip to montana es también de agosto del 2023 en fin bueno que os deis un paseo si os apetece eh, porque además eh, las colecciones cada volumen de estos el precio es ridículo es bajísimo y además se pueden escuchar todos los temas en su Bankcamp en Widian, que es eh, W-E-E-N-D-I-A-N, Widian420.bankcamp.com. Ahí estaba ese to que hemos escuchado. Y en fin, volveremos a ellos sin duda seguimos para adelante y hoy en el programa me apetecía volver a recordar a una de las bandas de rock alternativo de los 80 y los 90, bueno que en su, momento, en su momento marcó parte de mi trayectoria como oyente y que si bien considero que su trayectoria en general eh, es bastante irregular eh, tienen un par de álbumes que desde luego marcaron eh, a más de una generación musical estoy hablando de los Buffalo Tom como os digo una de las bandas de alternativo y de indie rock del universo de boston que en su momento bueno pues eh, tuvo otras en los años 90 finales de los 80 y 90 tuvo otras bandas estupendísimas como eh, eh, la banda de iban dando los lemonheads si ahora me acordaba estoy hablando de memoria eh, y en fin otras bandas eh, muy 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 interesantes no que bueno pues gracias probablemente al empuje de el movimiento grunge en Seattle no eh, en fin eh, aparecieron otro tipo de movi otros movimientos musicales en otras partes de Estados Unidos, en Boston en concreto, como digo, también el de Los Ángeles era un movimiento musical muy importante, rockero en aquel momento, y bueno, pues eh, nos dio la oportunidad de conocer a bandas estupendísimas como estos eh, Buffalo Tom. ¿no? El caso es que uno de los álbumes más populares y más conocidos sin duda de Buffalo Tom es este Big Red Letter Day, ¿no? Que, en fin como os digo, y por lo menos a mí me pasó, bueno, pues es uno de, sus, es uno de los álbumes que más he escuchado sin duda de los eh, Buffalo Tom, eh, cuarto trabajo de estudio de la banda, cuarto trabajo oficial, en el que, bueno, pues encontramos a, eh, el, a que la banda eran el guitarrista vocalista y también al piano Bill Janovich, el, eh, las baterías y producciones de Tom. McGuinness y el bajo de corburn Así que estos eran los tres miembros que dan forma en aquel momento cuando escribieron Big Red, Big Red Letter Day en 1993 de Buffalo Tom. Venga, pues vamos a escuchar un tema de este popular y bien conocido Big Red Letter Day de los Buffalo Tom. Escuchamos el hiper clásico Soda Jerk. Pues eso, muy muy conocido este tema que he elegido, este Soda Jerk, que es sin duda uno de los temas probablemente más conocidos de la banda o bueno, pues en fin, bien conocidos, en su momento pegó mucho y que fue eso, la avanzadilla de este Big Red, Big Red Letter Day que fue como digo en su momento y sigue siendo uno de los trabajos más populares de los Buffalo Tom, una de las bandas que en su momento sonaron tanto y también del área de Boston eh, a finales de los 80 y principios de los 90, una ¿no? banda que quizás ha pasado, bueno, pues eh, o está pasando casi de puntillas, ¿no? Eh, siempre se recuerdan otras bandas de aquel momento eh, y bueno, conviene pues recordar de vez en cuando que también eh, bandas como los Buffalo Tom tuvieron bastante éxito y popularidad en su momento y sin duda como os digo este Big Red Let's Day de 1993 cuarto álbum de estudio de la banda es uno de los más populares de la misma bueno, en fin, y nada vamos a ir enfilando ya la recta final del programa y nos vamos a despedir con nuestra segunda pincelada de rock clásico que en este número, bueno pues eh en fin, no hemos podido evitar despedirnos con uno de los álbumes eh, primeros, álbumes de los Queen, de los Queen de Freddie Mercury, de Brian May, de Roger Taylor y de John Deacon. Sí, de Queen. Vamos a escuchar a los Queen en 1974 con su tercer álbum de estudio con ese estupendo Sheer Heart Attack, álbum hiperclásico, no tan clásico como los álbumes que vinieron después pero clásico porque contiene clásicos de la banda como Brighton Rock como Killer Queen, que fue el primer single de este Sheer Hard Dark, como Now I'm Here, por ejemplo, eh, y viejos clásicos de la banda, como el Stone Cold Crazy, y otros estupendos temas de la banda, ¿no? Un álbum en el que la banda va cediendo el testigo del progresivo que se escuchaba más o la tendencia al rock progresivo que se escuchaba más en los primeros álbumes de la banda hacia ya un eh, hard rock y rock más eh, potente y más duro eh, que se iba de alguna manera a establecer eh, de una manera no permanente pero casi permanente en la, el sonido de la banda en los siguientes álbumes ¿no? este estupendo Sheer Hard Attack nos presenta a los cuatro miembros oficiales de la banda aquí Freddie Mercury a las voces principales como no también de acompañamiento tocando el piano tocando el Hammond B3 y tocando el piano jungle el jungle piano eh, al guitarrista oficial de la banda Brian May guitarra eléctrica piano guitarra acústica y banjo lele Roger Taylor tocando baterías voz de acompañamiento voces principales en algunos de los temas como era norma habitual en los álbumes de Queen percusiones eh, diferentes percusiones también tamborín y John Deacon el bajista de la banda aquí pues eso tocando el bajo la guitarra acústica eh, también guitarra eléctrica y el contrabajo en algún tema en fin bueno pues digo un super clásico de los Queen que nos va a ayudar a cerrar este número de la ruleta rusa este estupendo sheer sure Heart Attack del año 1974 nos vamos a a despedir escuchando ese estupendo flick of the wrist bueno y antes de dejaros con ello pues eh, y cerrar el programa deciros como siempre que podéis escuchar más entregas de esta ruleta rusa en nuestra web en la ruleta laruletarusaradiorock.com donde también encontraréis los enlaces necesarios para seguirnos y escucharnos si os apetece y os resulta más cómodo en vuestras aplicaciones favoritas de podcast estamos en Apple Podcasts, Spotify, en ibox etcétera, etcétera, etcétera nos podéis encontrar también, nos podéis seguir en Facebook, Twitter e Instagram, ahí en las redes sociales y nuestro email si queréis contactarnos es la laroletarusa.radiorock.com Así que nada, dicho esto os dejamos con los grandes Queen, con la banda de Freddie Mercury, de Brian May, de Roger Taylor y de John Deacon con su tercer álbum de estudio, el estupendo Sheer Heart Attack y ese tema que os decíamos, el clásico Flick of the wrist. Nosotros ya nos despedimos hasta la siguiente hasta el siguiente número de la ruleta rusa que será la semana que viene eh, muchas gracias por escucharnos muchas gracias por estar ahí, sed buenos sed felices, disfrutad de la vida nos escuchamos pronto, adiós adiós, adiós Wow